0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Bueno, pues esta semana enviaba yo un, un mensaje a redes sociales que, bueno, me ha llamado la atención el impacto especial que ha alcanzado. Y en él comentaba una noticia, una noticia que eh, pues alcanzaba no mucha notoriedad ¿no? en algunos medios, en algunos pocos medios de comunicación. En concreto, yo lo tomé de Aciprensa y allí se daba noticia de que, como, según el censo de la ciudad de Madrid, pues hay más mascotas registradas que niños menores de diez años y que obviamente somos conscientes de que claro, todos los niños sí estarán registrados, pero para muchas mascotas que no estén registradas, me parece a mí, ¿no? Así, aún así, digamos, la noticia era la siguiente, ¿no? Pues cuántas mascotas hay registradas en Madrid, ¿no? 382.000. ¿Cuántos niños menores de 10 años hay registrados? 318.000. Hay 60.000 mascotas más que niños, ¿no? Menores de 10 años obviamente como os podéis imaginar el asunto no es Madrid porque esto mismo ocurrirá en Barcelona o un poco más y en, to- en todas las ciudades pues de España y bueno y supongo que de otros muchos lugares también no o sea el asunto aquí lo de menos es la palabra Madrid no sino que estamos retratando eh, retratando una realidad de nuestra sociedad ¿m? una algo que pues va paralelamente a esa crisis de natalidad de la cual tantas veces hemos hablado y que es un, un verdadero retrato eh, retrato de la crisis de esperanza de nuestra sociedad. ¿eh? Crisis, yo creo que un reflejo inmediato de la crisis de esperanza es la, el descenso de la, nat- de la natalidad. ¿eh? Y bueno, siempre que habla uno de estas cosas enseguida pues eh, hay quienes cogen y dicen bueno pero es que eso es simplificar las cosas porque hay muchos eh, hay muchos factores eh, pues que son complejos como la conciliación laboral claro que eso es verdad claro que eso es verdad pero es que también también el, el que los estados no se tomen en serio eh, la promoción de la natalidad eh, las políticas de conciliación laboral etcétera, también, también eso forma parte de la crisis de esperanza ¿eh? o sea que no únicamente eh, el, el dato del descenso de natalidad sino el no tomarse en serio eh, pues el, el hacer frente a ese dato tan preocupante también es un reflejo del alma ¿no? de la crisis de esperanza de nuestra sociedad ¿eh? Y además no olvidemos eh, que la crisis de, na- de natalidad pues, n- no es inferior, sino incluso superior pues, en las clases sociales eh, más pudientes que las que se supone que no tienen tanto problema en la conciliación laboral lo que se pueden permitir, pues por su nivel de renta económico se pueden permitir muchas cosas. Bueno, pues en esas clases eh, la crisis de, de natalidad no es inferior, sino más bien Lo contrario, ¿no? Con lo cual, claro que existe un problema fundamentalmente espiritual, ¿eh? Espiritual, detrás de esa crisis de de natalidad. Bueno, ese era el dato, ¿no? El de que hay más mascotas que niños, ¿no? Entonces yo envié un un mensaje a redes muy breve, acompañado de una imagen en la que se, se hacía referencia a esta noticia, ¿no? hasta esta noticia que os he compartido... ...y bueno, con una fotografía de, de... una pareja... ...que acompaña a su perrito por el parque, ¿no?... ...y... y las palabras con las que, que acompaña ...va a ir a la siguiente, ¿no?... ...esto es lo que sucede... ...cuando el afecto... ...suplanta al amor... ...porque ojo, ¿eh?... O sea ...estamos en una cultura... ...en la que el afecto... ...lo afectivo, lo emocional suplanta al amor claro, esa necesidad que, que se tiene ¿no? de, de poder tener un animal de compañía de poder acariciarle de poder ver cómo, eh, cómo te devuelve ese cariño cómo te devuelve eh, lo agradecido que se muestra cualquier muestra de afecto que le hacemos a, una, a un animal ¿no? bueno, pues en el fondo hace referencia a que el ser humano obviamente es es consciente de que somos afecto y necesitamos afecto o sea, pero claro el, el drama está cuando con el afecto pretendemos suplantar al amor porque en realidad el afecto no es más que una manifestación del amor, pero no es el amor mismo el amor es es la donación es la respuesta de entrega de nuestra vida a alguien que nos da la vida ¿no? Nos da la vida y se la la, la entregamos, ¿no? Y se la devolvemos a quien nos ha dado la vida. Es una entrega de totalidad, pero no, pero el afecto sin más, el afecto por sí mismo y solo por sí mismo, es una especie de cierta compensación afectiva que no, no no me requiere una donación, es una especie como de placebo, vamos a ser claros, una especie de placebo. El placebo que, de alguna manera, está como intentando saciar, acallar esa vocación al amor y entonces me suple, eh, me está supliendo amor por afecto, pero no pero no es lo mismo, no es lo mismo, ¿no? Por esto, ¿no? Es, me, me ha hecho gracia, ¿no? Yo, vamos, tengo la costumbre de enviar un mensaje a redes sociales no me vamos no no me puedo algunos sé que sé que no le parecerá bien pero también pido comprensión no de no de no poder estar interactuando pues envías un mensaje a redes oye y ya está no ya ya, interactu- ya interactuarán otros por ti no 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 es posible estar allí haciendo comentarios no pero obviamente ese comentario eso es lo que sucede cuando el afecto suplanta al amor eso que resulta que hay más mascotas que niños pues claro, pues es un comentario que para empezar algunos lo, lo toman en un sentido como, como agresivo, ¿no? Usted nos está juzgando. A ver, yo estoy juzgando a nadie en concreto. Igual que cuando decimos que el Black, el Black Friday, etcétera, estos, estos fenómenos no pues son una, un retrato de una sociedad consumista, materialista. Con eso no estoy yo diciendo que tal persona que ha aprovechado ese día para comprar una cosa, para comprarla más barata, él sea un materialista. No, hombre, pues no se me ocurre pensar hacer pasar de esa afirmación global a, a, a un juicio personal a alguien en concreto, porque no, no se deriva. Pero claro que el Val en sí mismo considerado es una expresión de un alma consumista materialista, en la que muchas veces se gasta el dinero que no se tiene para comprar lo que no se necesita. Porque estos días en los que hemos visto que ese, eh, ese, bueno, se acercaba ese día, en el Black Friday, etc., entonces estaban ofreciendo préstamos, eh, eh, anuncios de préstamos de 5.000, 10.000 euros para que tú puedas comprar ese día. Pero ¿Cómo es posible, hombre? Entonces, claro que eso es un retrato de una sociedad en general, sin que estemos hablando de nadie en particular. y esto Y el hecho de que en nuestras ciudades haya más mascotas que niños. Vaya que si nos retrata, retrata una crisis, una crisis espiritual muy profunda, en la que se pretende con el afecto intentar suplantar la falta de amor, lo cual es imposible, por cierto, lo cual es imposible, ¿no? Y tiende, ¿no? Pues a crear una crisis de identidad, de identidad muy grande y a incapacitarnos para el amor, incapacitarnos para el amor, porque claro, luego al final cuando se tiene una relación, ...una relación de pareja... ...pues allí uno ve que, que que no sabe amar... ...no sabe amar... ...porque en el fondo está buscando... ...pues en, una, en, una, en un hombre, en una mujer... ...está buscando una especie de compensación afectiva... ...porque no ha sido educado... ...para la entrega de la vida... ...para la donación de la vida... ...bueno, pues este fue el mensaje enviado a redes sociales... ¿no? ...esto es lo que sucede... ...cuando el afecto suplanta al amor... Eh, en nuestra sociedad hay más mascotas que niños y pedi- hacemos un en este tiempo de adviento esperando la llegada de Jesús, de ese niño Dios vamos a hacer una pues una una oración por todas las madres que están en estado de buena esperanza no no hay cosa no hay nada más potente en esta vida que ser, eh, ser ese conducto de Dios por el, que, por el que Dios vuelve ¿no? a traer el anuncio de la salvación al, ni- al mundo. Porque cada vez que un niño nace, Dios está volviendo a reafirmar su esperanza su esperanza en la, en la humanidad, por hablar de alguna manera, ¿no? la es- que es obviamente no la esperanza de Dios, es una forma de hablar, ¿no? pero cada vez que que vuelve a nacer un niño cada vez que existe, no un embarazo, hay un mensaje de Dios en el que espera cambiar el mundo a través de esa nueva vida. Sexto Continente es un programa que tiene interacción en redes sociales, eh, en Twitter y en Instagram a través de la cuenta arrobaobispomunilla, a través de los que son los que son seguidores de Facebook, a través de la cuenta o del muro, mejor dicho, José Ignacio, que tiene el nombre mío, personal de José Ignacio monilla y recuerdo que los programas anteriores están tanto en el podcast de Radio María como en la página web multimedia www.enticonfio.org, en donde están allí pues, entrelazadas otros muchos materiales de evangelización. Bueno, eh, quiero en este programa hacer una una referencia, un eco y servirme de un libro recientemente publicado eh, en la editorial Palabra que tiene el título Educar hijas fuertes en una sociedad líquida. Tiene su qué, eh? el título del libro. Educar hijas fuertes en una sociedad líquida. Eh, Está escrito por una pediatra, Meg eh, Mecker, que ya había publicado anteriormente pues libros en este. en este sentido bueno, pues, en esta en ese tipo de materias no tan importantes y tan necesarias para nosotros. ¿no? Bueno, y el libro está dividido en, eh, en 11 capítulos. En esos 11 capítulos va, va expresando bueno, pues, lo que son eh, digamos, las grandes preocupaciones, los grandes retos de la educación ¿eh? de, la, de la educación de las hijas obviamente muchísimas de las cosas que se dicen aquí pueden estar eh, referidas eh, también a los niños no solo a las niñas, pero es verdad que este libro está eh, pues, enfocado desde esa perspectiva de la educación femenina, de la educación de una niña y de una adolescente especialmente, ¿no? que somos conscientes de que tiene una especificidad pues, 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 no, no pequeña ¿eh? no pequeña bueno, y sin, sin, más, eh, sin más dilaciones, voy a hacer una exposición breve de, las, de, los 11 capítulos, eh, de los 11 capítulos, de las 11 recomendaciones que se hacen eh, en este libro. ¿no? La primera, referida ¿no? eh, pues a cómo educar a esas hijas. no Primera, conoce su corazón. Y, y se afirma de que en realidad... Eh, um, el corazón de una niña eh, quiere especialmente cuatro cosas. Pues por lo que son, por lo que es su, su, su instinto, ¿no? Por, por lo que es lo propio de esa, de esa identidad femenina. Son cuatro cosas. Amar, ser amada, tener vínculos intensos y cuidar de los demás. A ver, que eso que eso, nos llevamos en el ADN espiritual. ¿eh? Amar, ser amada, tener vínculos intensos y cuidar de los demás. Bueno, pues lógicamente es es importante conocer estas cuatro dimensiones del corazón porque para poder orientar bien hay hay que encauzar eso que forma parte, digamos, del ADN espiritual. Lo repito, amar, ser amada, tener vínculos intensos, ...no superficiales, ¿no? con amistades, con los padres... ...y cuidar de los demás... ...cuidar de pues de otros de otros hermanitos, de otros niños... ...tener hacia amigos en que, los, que los ven como más débiles... ...tener una, una cierta esas, esa, ese instinto de, de ayuda de maternidad. Obviamente, fijaros que la relación firme con Dios... ...ayuda inmensamente en estas cuatro cosas en las cuatro, en el amar, ser amada, tener vínculos intensos y cuidar de los demás. Bueno, conoce el corazón. O sea, ser conscientes de que muchas de las cosas eh, nacen de esas de, de esos cuatro vectores que existen en el corazón de una niña, de un adolescente. Segunda, segunda, eh, digamos, recomendación, la segunda. Contestar, dar respuesta. ¿eh? por parte de los padres, a cuatro preguntas existenciales que existen en el corazón de una adolescente. ¿eh? ¿De dónde vengo? ¿Qué importante es mi existencia para los demás? ¿no? ¿Es importante mi existencia para los demás? ¿Hay una norma moral para vivir? ¿Y a dónde voy el día de mañana? no ¿Qué, qué pasará conmigo? Son estas cuatro preguntas claves, ¿no? y entonces tenemos una, un instinto que quiere buscar respuesta a estas cuatro preguntas existenciales ¿de dónde vengo? ¿es importante mi existencia para los demás? ¿hay una norma moral mmm, objetiva para vivir? ¿eh? ¿Y, ¿y a dónde voy? ¿qué pasará conmigo? a ver que estas cuatro preguntas requieren una respuesta, requieren una respuesta y entonces claro, si resulta que una niña crece ¿no? y, y va percibiendo que de que su valor depende de qué notas ha tenido, de si ha tenido éxitos deportivos, de que si es popular no es popular, que si es famosa no es famosa, pues eh, acabará sufriendo mucho. ¿eh? Si le, las niñas piensan que el valor de su vida va a depender de los likes que tenga su cuenta de Instagram, vamos mal, vamos mal, porque estas cuatro preguntas requieren una respuesta contundente, ¿no? Y entonces es importantísimo pues enseñarles que fueron creadas por Dios, que Dios es su Padre, que las ama, que son importantísimas para Dios y para su familia, y que nos espera pues la vida eterna, y que nuestro destino final será ser plenamente felices en el cielo y que, mientras tanto, pues bueno, lo que lo que, lo que hacemos es que nuestra familia sea esa expresión ¿no? de la comunión plena a la que estamos llamados. Esa es la clave. Tercera recomendación. Como digo, que están divididas las recomendaciones por capítulos. Luego, tercer capítulo, tercera recomendación. La la promoción de la imagen de la madre de mamá como mentora, dice aquí, como mentora, como aliada, como pegamento, dice curiosamente. Bueno, en el libro se nos previene contra la imagen de una madre demasiado controladora, demandante, Y también contra la imagen de una madre demasiado distante o que pretende ser amiga de su hija. A ver, de las dos cosas hay que huir como de la peste. De la imagen de controladora demandante y de la imagen de de ser colegi guay o amiga o o, o distante, ¿no? Solo cuando una hija ya es adulta, entonces sí que podrá tener esa relación de amiga, ¿eh? Pero mientras tanto, obviamente, la la relación es distinta, es distinta. Y es curioso que aquí la describe, la describe como ser mentora, aliada, pegamento, dice, ¿no? Me ha hecho hecho gracia. Bueno, porque las hijas ven a sus madres como procuradoras de seguridad, de de amor, de fiabilidad. Y, Y obviamente querrán estar cerca ¿eh? de quien les, les da esa seguridad ese confort, ese amor, esa fiabilidad ¿no? se engancha como un pegamento a lo largo a lo largo de la vida es mentora, mentora ¿eh? porque orienta su, a su hija con su ejemplo no estoy perdida, a ver qué dice mamá ¿eh? esa, esa, ese tipo de relación de mentora, de aliada es, es valiosísima ¿eh? valiosísima para ser procurada ...en esa relación equilibrada entre ni ser demandante controladora... ...pero ni pretender también pues, ser una liberal o una, una amiguilla, una colegi pues una En cuarto lugar, el cuarto consejo dirigido a los padres... ...al padre frente a su hija adolescente, ¿no? Se subraya la importancia de ser como su primer amor, protector y líder... ¿eh? Claro, se dice, ¿no?, en este capítulo que inevitablemente los padres son la plantilla de la que las niñas obtienen un modelo de hombre. A ver, eso es, es que eso es obvio, es obvio y es inevitable, ¿eh? Entonces es muy importante que esa primera plantilla vaya bien, porque si la primera plantilla ya va con defectos, el modelo de hombre, en el cual después, posteriormente, se va a reflejar la niña, va a ir con problemas, ¿no? Entonces, ese vínculo fuerte con sus padres de las niñas les permite, cre- cre- si, es- si es estable, crecer más seguras de sí mismas, ¿no?, ¿Eh? lo cual les permitirá tener unas relaciones más saludables con los hombres, ¿eh? porque han visto, una, han visto una imagen que les ha dado seguridad de su padre, ¿eh? Tendrán unas relaciones más saludables con los hombres, sin caer, ¿no? Como 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 ese es el ese drama eh, ese drama de la adolescencia, en tener relaciones sexuales en la adolescencia, enamorarse de cualquier manera, eh, tener una dependen- una, unas dependencias afectivas, una falta de, de seguridad en sí mismas, ese vínculo fuerte, ¿no? Fuerte con el padre como protector, líder, primer amor, eh, a ver es, es muy importante la niña querrá que papá le proteja ¿no? y la adolescente aunque se queje ¿m? esperará que su padre eh, se esfuerce por protegerla ¿eh? por ejemplo pone un pone eh, menta ¿no? Este, este capítulo del libro menta pues la importancia de que un padre que un padre a una hija por ejemplo le tenga una pregunta ¿no? como diciéndole oye qué tal ha ido el día o sea pues en esa especie de vínculo de padre hija en el que uno se cuenta cómo ha ido el día, cómo ha ido el día, ¿no? y, y es y es capaz de ¿eh? pues una hija de entender que, que tengo un vínculo con mi padre, mi protector, ¿eh? mi protector, en el que le cuento cómo me ha ido la vida. quinto capítulo, ¿eh? que es, es un tema recurrente últimamente, pero es que no se puede soslayar tal cosa, ¿no? el tema de el control de las pantallas, ayudar a controlar las, panta- las pantallas, ¿eh? Aquí hay una hay digamos una opción clara por decir este es un tema serio. El principal medio ¿no? que, que antes eh, hacía temblar a los padres ¿eh? pues era el tema de las drogas, el alcohol eh, y el sexo precoz. Y ahora, en este momento, ¿eh? pues si se hiciese una encuesta, se diría que la principal preocupación fácilmente está en las pantallas. ¿eh? ¿Por qué? Porque en las pantallas... ¿eh? en esas pantallas de las nuevas tecnologías, pues aparece enseguida lo peor, lo peor, ¿no? La pornografía explícita, las las redes sociales, las plataformas de redes sociales que crean complejos, complejos, eh, muy grandes, y obviamente eh, que si el sexting, que si no sé qué, eh, pues obviamente es para echarse a temblar, ¿eh? Todas las adolescentes se comparan entre sí en esas plataformas y eso les genera grandes inseguridades, grandes inseguridades. ¿no? Con lo cual, eh, aquí lo, algo que se afirma con contundencia, ¿no? en este libro de educar hijas fuertes en una sociedad líquida, tiene que haber una disciplina, una especie de ¿eh? pues decisión familiar, en esta familia hay una decisión y es que las pantallas y los móviles tienen esta y esta utilización, eh, las comidas no se utilizan, se, se quedan aquí en la entrada de la casa, no se duerme con ellas, eh, se limitan a esta utilización, eh, o sea tiene que haber, pues una, tiene que existir, ¿eh? si no nos damos, nos damos para cuando nos quedamos dar cuenta, uno, uno de repente dice esta casa no la gobernamos los que estamos en ella, está siendo gobernada desde fuera y eso es un drama. Sexta recomendación, ¿Eh? enseñar a nuestras hijas un feminismo sa- saludable frente a un feminismo tóxico, ¿Eh? hablando con claridad ¿Eh? y, y mostrando cómo ese feminismo tóxico, que está que se suele ahí presentar propio de la revolución sexual, de las cuatro horas de feminismo, etcétera, ese feminismo tóxico ha, ha hecho un pues una ha derivado a menos felicidad a menos felicidad ¿no? eh, y hay que decir que hay una guerra feminista contra la feminidad o sea, y transmitir a nuestras hijas una capacidad crítica frente a ello ¿eh? hay un feminismo que en el fondo es antifeminino, antifemenino ¿eh? y decirlo con claridad ¿no? y ¿es posible un feminismo saludable? vaya que si sí lo es no vaya que si sí lo es y Dios mismo, Dios es, podríamos decir, ¿no? Pues el el autor de ese feminismo original, porque es el creador del genio de la mujer, que no diríamos de María, ¿no? Es un feminismo que da autoestima y una autoestima que al mismo tiempo es humilde y que sobre todo es una es un feminismo que no es contrincante de nadie, sino que sabe muy bien que Dios nos ha creado para la comunión, para la comunión, y que la dignidad de la mujer, pues exactamente igual que la del hombre, está en la comunión, en el amor, ¿no?, no una especie de lucha, lucha de poder o de competitividad, ¿eh? séptimo lugar, ¿eh? el cuidado de los hábitos alimentarios, la imagen corporal en un justo equilibrio, ¿eh? Porque, bueno, pues estamos en un bombardeo. Bueno, siempre, bueno, siempre no. Desde hace tiempo ya era un problema serio, pues que si la anorexia, que si la bulimia, eh, ya eran un grave problema, ¿no? Pero con, en este momento, con el influjo de las redes sociales de Internet, pues en este momento eso eso ha crecido tremen- tremendamente. ¿eh? Hay, hay fácilmente pues una eh, un entrar en crisis... Entrar en crisis de la propia imagen, del propio modelo al que yo respondo, cómo soy percibida, cómo soy vista por los demás. Eh, Claro, si yo no respondo a un determinado modelo, a un determinado modelo sexy, pues entonces muy fácilmente voy a a caber, o o entro en no sé qué modelo sexy, o si no voy a ser una feminista revolucionaria, ¿no? O sea, es que es tremendo el tener que elegir entre entre eso, ¿no? Entonces, eh, hay una... Eh, hay una, una necesidad clara, clave, ¿no? de. de, de reaccionar. ¿eh? de reaccionar ante ante ello ¿eh? porque es una es un, un tema determinante determinante en nuestra vida. Bien, antes de seguir con los siguientes eh, los siguientes capítulos, re- recomendaciones Vamos a tener nuestro momento de oración. Ayer era la fiesta de San Francisco Javier, que es patrono de todos nosotros. Digo patrono de todos nosotros pues porque es patrono de las misiones y todos somos misioneros. ¿no? Que, por cierto, tengo todavía pendiente llamarle a nuestro arzobispo de Pamplona, don Francisco, para felicitarle por esta fiesta de Francisco Javier, ¿eh? Eh, bueno, y así aprovecho hacerlo por las ondas para hacerle un poco la pelota y vamos a escuchar ahora este himno a San Francisco a Javier. <música> os encomendamos a ese gran enamorado de Cristo, a ese corazón lleno de celo apostólico que es Francisco Javier. Bien, estábamos comentando esos 11 consejos que se dan en el libro de cómo educar hijas fuertes en una sociedad líquida y el último al que hacíamos referencia es el cuidado, cuidado con, el, con los, eh, las imagen, la imagen que se transmite a través de especialmente redes sociales, pero no exclusivamente sobre... Esa especie de necesidad de, de responder a no sé qué imagen corporal, justo equilibrio, entonces es un drama para una niña el tener que elegir entre o un modelo sexy al que yo respondo o sino eh, pues una, una imagen de una feminista radical que denosta del cuidado de la feminidad. Tener que elegir entre esas dos cosas de verdad que, que es un drama. Entonces ahí es tan importante ¿no? tener una delicadeza y un buen gusto, un buen gusto equilibrado, y dice algo muy interesante ese capítulo, dice que, que cuando la madre está diciendo constantemente, ¿no? Ay, estoy gorda, tengo que adelgazar, estoy", y se muestra preocupada y angustiada, estará transmitiendo a su hija, pues que ahí hay un problema, un problema que es la guerra del peso y de la figura que es muy importante, y ciertamente no le está haciendo ningún bien a su hija, claro la octava recomendación la importancia de afianzar nuestra fe en Dios a ver, esto es ser roca firme, se necesita una roca firme roca firme, construir la casa sobre roca o construir la casa sobre arena, si no hay una fe firme, si no hay una educación religiosa, si no se, de- se-, se descubre a Jesucristo como esa roca eh, pues ten- vamos a tener un problema ¿Mm? la fe proporciona a ese adolescente un sentido sustancial de, lo rea- de la realidad. Es la comprensión de que forma parte de un todo mayor que ella misma, ¿no? Que no todo gira en torno a mí, ¿eh? que somos, tenemos que ser teocéntricos, no egocéntricos. Es que para dejar de ser egocéntricos tiene que haber algo principal y sustancial a lo que tú tengas que responder, que es el amor de Dios. No, no, yo no puedo hacer una imagen egocéntrica de, de no, no tiene que haber un giro copernicano hay. O sea, yo giro en torno a Dios no puedo no, no puedo pretender yo ser eh, el centro de mi cosmovisión y esto esto se tiene que transmitir a través del ejemplo del testimonio de fe de unos padres que, que, que transmitan que el centro de su vida es Dios que no son ellos mismos el centro de, de esta casa que en esta casa hay 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 un Padre, un Hijo y el Espíritu Santo que son el centro de este hogar, Y que que no, esto no no es una especie de guerra de de protagonismos, de a ver quién pesa más, no, 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 no. O sea, que Dios es el centro, ¿no? Eso es básico y determinante. Bueno, el noveno lugar, ayudar a desarrollar una sexualidad, una, una, una visión de la sexualidad integrada, ¿no? Una visión sana de la sexualidad, saludable de la sexualidad... Una visión de de la sexualidad integrada en la castidad, ¿no? Tema clave. Bueno, somos, ¿no? Ya ya existía, ¿no? Antes de este momento de la revolución de de las comunicaciones... Y de las redes sociales, ya existía este grave problema. Ya en décadas anteriores, ¿no? A esta revolución de las redes sociales ya era un problema, pues por ejemplo, el ver cómo las, eh, las jóvenes, las adolescentes que se entregaban o se abrían a las relaciones sexuales prematuramente tenían un, un auténtico arrastraban estragos, ¿eh? estragos de mucho tipo, ¿no? de muchos tipos incluso de, de, de enfermedades de transmisión, de abortos, de abortos, de, de, de depresiones, de muchos tipos, pero en este momento, esto, ojo, se ha agravado ¿Eh? Porque la propaganda de género que se está haciendo en este momento, pues ligada ¿no? a esa capacidad de las redes sociales de, de hacerlo ver todo como si fuese absolutamente pues, inocuo, etc., ¿no? está planteando a muchas, ¿no? a muchas adolescentes preguntas como que son absolutamente forzadas por esta cultura, ¿eh? absolutamente artificiales, de repente se plantean problemas de ¿cuál es tu género? a ver si voy a ser yo un niño con cuerpo de niña ¿eh? y un tipo de, de preguntas de este estilo, ¿no? que la propaganda LGTB está introduciendo artificialmente, ¿no? si eres poco popular entre los chicos, a ver si vas, quizás es que seas una lesbiana, o quizás es que igual eres una bisexual y puedes probar eh, con las de tu sexo, ¿no? claro es que igual por eso no tengo yo la suficiente facilidad de relación con los chicos sino, o sea, a ver que es que se están creando eh, pues problemas absolutamente artificiales de este estilo, ¿no? ¿Eh? De este estilo. Y entonces es tan importante, ¿no? El que el que tengamos una capacidad crítica frente a esto y el que, bueno, pues a nuestras hijas y a nuestros hijos, obviamente, ¿no? Les transmitamos la conciencia de que nos están timando, nos están timando cuando nos quieren hacer una distinción entre la naturaleza ¿no? masculina y femenina y lo que yo me sienta o no me sienta, como si fuesen eh, pues aspectos no pues que, que no que no, tu, que no estuviesen integrados lo uno en el otro, ¿no? ser mujer o sentirse o no sentirse, ¿no? Bueno. décima recomendación la importancia de ayudar a encontrar buenas amigas y hacer frente a las malas. Porque obviamente, claro que un adolescente un adolescente necesita amigas, necesita amigas. ¿eh? Entonces hay que saber incentivar y también pues advertir las dos cosas. ¿eh? Aquí se habla de eh, bueno pues de que hay una lista de de, de perfiles de amigas que son mmm, mmm, tóxicas. ¿eh? Pues, por ejemplo, dice la que la amiga que nos usa como desagüe, la que es la reina del drama. ¿eh? Pues no conviene que, que, que mi hija adolescente tenga como amiga una que es el, la reina del drama, a otra que, pues eso, que le usa como un desagüe, otra que es una malota y que le está, está haciendo sentirse acomplejada porque tú eres una eh, porque tú eres una inocente. No conviene que tenga ese tipo de modelos, ¿no? Eh, lo importante es que ayudarnos, o sea, ayudar a buscar ambientes, porque esta es la clave, no cómo abrirles a nuestras hijas ambientes en los que encuentren pues, modelos de amigas que tiren de ellas para arriba, no que tiren de ellas para abajo, ¿no? En eso nos la jugamos muchas veces los padres cuando bueno, pues, asistimos, cuando integramos a nuestras familias en asociaciones, en movimientos en los que nuestros hijos van a poder abrirse a, a, nuevos, ¿no? a nuevos amigos. O sea, muchas veces las opciones que hacemos los padres van a condicionar el tipo de amigos que tengan nuestras hijas. ¿Mm? Eh, por lo tanto, amigas íntimas que les ayuden a saber expresarse, a entenderse mejor, a ser más sinceras, eh, a, ma- a madurar, en definitiva, a madurar. Y por último, el último, la última recomendación, capítulo de este libro, es ayudar a nuestras hijas a ser una mujer fuerte, no una víctima, ¿eh? no una víctima, porque puede haber muchas niñas echadas a perder por padres sobreprotectores eh, que que consienten demasiado, que consienten demasiado. Pobrecita, eh, en el fondo, pues la están sobreprotegiendo porque le parece que la niña tiene problemas, pues porque igual, porque no es una triunfadora, entonces como no es una triunfadora, la niña eh, puede estar acomplejada y, y así no se le hace ningún bien. ¿eh? Parece que, claro, si la niña es una víctima, si no es una triunfadora, entonces todo se le consiente, se le consiente, no se le ayuda a ser fuerte, no se le ayuda a ser fuerte, ¿no? Tengo que compensarle porque la niña, pues mira, eh, tiene sus problemas y nosotros a sobreprotegerla, a sobreprotegerla. Y así no se crece en virtud y en fortaleza. Y es importante, ¿no?, pues pues educar en ser fuerte, en vivir sin miedo, sin rencor, sabiendo asumir riesgos y fracasos razonables, ¿no? Ayer, por cierto, envié a a redes un mensaje un mensaje que decía no que si nos enseñaran a perder, ganaríamos siempre si nos enseñaran a perder, ganaríamos siempre, el problema está que como hay que ser siempre un triunfador, un triunfador luego cuando no triunfo, ¿eh? pues es que me acomplejo y entonces y entonces resulta que soy una víctima, soy una víctima porque no me comprenden, aquí o eres un triunfador o eres una víctima a ver, ese dilema es, una, es totalmente falso O eres guay, eres un triunfador, o entonces soy una víctima porque no no me han comprendido, porque me han salido mal las cosas, porque porque en el fondo alguien no me ha querido. A ver, hay que romper esa falsa dicotomía y enseñar a tener capacidad de encaje. Y, y además es que lo lógico es lo lógico es no ser un, tri, un triunfador pues pues por supuesto porque es que porque es porque ganar suele ganar uno ¿eh? en la competición y son cientos los que participan y entonces lo lógico pues es no estar en el en el podium y no estar ahí con, con tonterías de que tienes que soñar ser el primero porque si tú so, sueñas ser el primero entonces a ver ese tipo de imágenes que estamos continuamente viendo reflejadas no en sueña y, y y parece que eso es lo que te, te está dando la capacidad de, de superarte, de autoestima, el, el superarte en tus límites y no sé qué, es eh, estar continuamente forjando generaciones para que, luego, para que luego fracasen y luego necesitan ser sobreprotegidos porque no han sido triunfadores y entonces somos una víctima, una víctima de que nadie me ha, a ver, que alguien me dé consuelo, que alguien me proteja y así vamos mal porque no ayudamos a la gente a ser fuerte para ayudarle a la gente, a nuestras hijas a ser fuertes, hay que enseñarles a no... a perder. Porque así ganen en la vida, no a pretender ser unas triunfadoras. En la vida. Bueno, como veis, eh, unas pautas muy realistas en la la pedagogía de este libro Educar hijas fuertes en una sociedad líquida. Tenemos nuestro... Rincón para los aforismos de Chesterton. ¿eh? Y hoy nos vamos a comentar las referencias que hace Chesterton a la Edad Media. porque esto es curioso, ¿eh? Sabéis que la Edad Media. dentro de bueno pues esa manipulación, de esa manipulación de la historia, de esas leyendas negras de la historia, pues se ha convertido la Edad Media en un típico referente en un típico referente en el que se le achaca todos los males, es pues el tiempo de, un tiempo oscuro, el tiempo de la cristiandad, ¿eh? de la cristiandad, eh, eh, es lo contrapuesto al tiempo moderno, ¿no? Entonces eh, parece que se nos ha dado en esa manipulación de la visión histórica, que por cierto, esa manipulación de la visión histórica tiene, ¿no? tiene mucho, mucho que ver con la crisis ¿no? con la crisis del pensamiento contemporáneo. Bueno, pues, eh, digamos, la bicha, la bicha es la Edad Media. Es es aquello que es denostado, pareces de la Edad Media. Solamente con decir ya ese término, pues ya ya con eso ya lo has dejado todo denostado. Entonces Chesterton dice expresiones como las siguientes, ¿no? El El medievalismo no fue un renacimiento sino más bien un nacimiento. Fijaros bien esto, ¿eh? Dice, a ver, la Edad Media no fue un renacimiento, fue un nacimiento, porque en ella nacieron tantísimas cosas. Dice, por ejemplo, Chesterton, nos olvidamos de que los parlamentos son medievales, de que las universidades son medievales de que los ayuntamientos son medievales de que la pólvora y la imprenta son medievales de que la mitad de lo que ahora vivimos y en lo que buscamos el progreso es medieval ¿eh? a ver es que es que nos olvidamos fácilmente ahora estamos en el proyecto Bolonia a ver, ¿de dónde, ¿de dónde nació el proyecto Bolonia? bueno, pues de que las primeras universidades nacieron cuando nacieron en ese tiempo de la Edad Media en Palencia. ¿eh? Está una de las primeras universidades eh, de, de, de Europa en la Edad Media, ¿no? Y todo ello es desconocido, ¿no? Todo ello es desconocido. Entonces, hay una denostación del término de, de Edad Media. Eh, a ello también han contribuido muchas cosas. Por ejemplo, la famosa película que yo tantas veces me habéis escuchado a mí criticar El nombre de la rosa, que es una película patética en la que todas no, todos los tópicos eh, anticristianos que uno pueda pensar están allí perfectamente resumidos ¿no? en esa película El nombre de la rosa y en ese que, que traslada esa novela que tanto, digamos, tanto ha contribuido a esa leyenda negra ¿eh? a esa leyenda negra bueno, pero sin embargo dice Chesterton eh, es la credulidad moderna la que ha inventado la credulidad medieval, o sea, así de claro o sea nosotros ¿eh? nos hemos es la credulidad moderna la que se ha inventado la credulidad medieval, eso de que los medievales eh, eran unos crédulos, eran unos ignorantes, eran unos pues esa gente que todavía no había descubierto la ciencia, eh, el pensamiento, que estaban bajo una a ver eso esa supuesta credulidad, eh, digamos, ignorante de la Edad Medieval, se la ha inventado la credulidad moderna. Y así nos va, con esa caricatura absolutamente deformada. Ahora fijaros en esta expresión que me parece buenísima, ¿no? Buenísima de Chesterton. Dice, mientras los medievales invocaban algo por encima de la razón que es la fe. Los modernos invocan algo por debajo de la razón, que es el subconsciente, o el instinto de rebaño, o la libido. Me parece genial. Estas son las cosas de Chesterton, por lo cual ciertamente merece la pena acercarse a él. Mira, mientras los medievales invocaban algo por encima de la razón, que era la fe... Los modernos, que nos reímos de los medievales, estamos invocando algo por debajo de la razón, que es el subconsciente, eh, a ver, eh, bueno, pues todos los líos, ¿no?, de Freud, etcétera. Bueno, yo prefiero que me invoquen algo por encima de la razón que no por debajo de ella. ¿Mm? O sea, prefiero, ent- o sea, entiendo que el hombre es más maduro, ¿no?, cuando su razón descubre que, que hay un Dios, que es la explicación última de la vida, que no cuando resulta pues que yo, eh, pues, en el fondo, estoy son mis instintos y es mi subconsciente el que el que tiene la última palabra de mi vida. Mira, pues eh, prefiero eh, ese modelo, que es curioso, ¿no? Que, que, por cierto, esto no quiere decir que Chesterton no tenga también una capacidad de crítica... Eh, sobre, sobre los errores que pudieron acontecer en la Edad Media. Porque dice, por ejemplo, esta, esta expresión. Nunca he mantenido que todo lo medieval fuera bueno. Son los fanáticos quienes han sostenido que todo lo medieval era malo. ¿No? O sea, el fanatismo no, no ha existido en una defensa de la Edad Media. No, no, más bien el fanatismo ha existido en una denostación de la Edad Media, haciendo de ella casi como un sinónimo de oscurantismo. ¿eh? Bueno, pues como veis, ¿eh? Eh, interesante ¿no? una vez más ¿no? pues esta reflexión eh, de, de Chesterton, que luego eh, va entrando en capítulos concretos, pero creo que estos conceptos generales pues nos, pueden, nos pueden ayudar mucho ¿no? en nuestra capacidad crítica, eh, frente al pensamiento, eh, frente a la, a la crisis del pensamiento contemporáneo. Nuestro rincón del DOCAT. En el DOCAT nos toca el punto 223, eh, y el punto en concreto es el siguiente. ¿Y qué dice la Iglesia acerca de la división de poderes y del Estado de Derecho? Responde la Iglesia se declara explícitamente a favor de la separación de poderes. Solo si los poderes judicial, legislativo y ejecutivo existen independientemente, puede existir el Estado de Derecho. Y esta es, a su vez, la condición previa para que los seres humanos puedan desarrollarse en su dignidad disfrutando, por ejemplo, de su libertad de creencias y de religión. Especialmente la existencia de una justicia independiente es vista por la moral social católica como la prueba de que hay un ordenamiento político éticamente correcto. La Iglesia considera el Estado de Derecho de una importancia tal que ella misma se somete a aquel la doctrina social católica acepta aquí además que la libertad religiosa no consiste en la consecución unilateral de privilegios por, de la Iglesia católica. La libertad religiosa debe ser reconocida para todas las comunidades ¿eh? para todas las comunidades religiosas. Bueno, por lo tanto, aquí estáis viendo como que es un punto concreto de la doctrina social de la Iglesia en la que dice... A ver, la Iglesia católica asume, ¿eh? asume eh, esa, eh, esa, esa conveniencia de la separación de poderes judicial, legislativo y ejecutivo. Yo creo que además eh, hay una razón última que aunque no lo diga este punto del, del DOCAT, una razón última por la por el que la Iglesia eh, se muestra muy favorable a esa división de poderes no judicial, legislativo y ejecutivo y es que existe en nosotros existe dentro de nosotros una tendencia fruto de, de nuestro pecado, del pecado del hombre, que le lleva a pretender ser como un dios, o sea, en el que el poder, el, el deseo de poder, es que nos embriaga, es que llega a ser una droga. Es que la tendencia que existe, ¿no?, de, de, de dominarlo todo, de pretender controlarlo todo, es que el poder... ¿eh? El poder existe, es uno de, esos, ¿eh? de esas tentaciones a las que cuando se habla de las tentaciones de Jesús en el desierto, ¿no? Esa tentación existe allí, pues una tentación, sí, una quizás es la del placer. ¿eh? Eh, otra es la del poseer, la del materialismo. Pero hay una tercera la tercera que es la del prestigio y el poder, y el poder que posiblemente, fijaros bien, sea la más, ¿eh? la más perniciosa de todas. Yo creo que esa tentación de, del poder, del prestigio, del poder, es más dañina que la del placer y que la del poseer, la del materialismo. Yo creo que es, esta es peor todavía la del poder. Entonces, como existe esa esa tendencia ¿no? de pretender ser controladores y todo lo tengo que decidir yo y yo tengo que mangonear en todas las esquinas, pues claro, para poderle poner coto, coto ¿no? y para entender que, que nosotros tenemos que estar siempre examinándonos de si yo estoy dejándome mover por mi sentido de responsabilidad, en la vida pública, que busque el bien común, o en el fondo, eh, lo que lo, es mi ambición de poder la que me está llevando ¿no? a, a estar ahí presente. Bueno, pues por eso precisamente es tan importante ¿no? la división del poder judicial, del legislativo y del ejecutivo. Y bueno, pues hay que decir que bueno pues que vemos muchos peligros. Muchos peligros, ¿no? Pues en España, por ejemplo, es patente es patente pues que, que en este mismo momento están eh, están en camino posibles no eh, pues posibles reformas para que los miembros de los miembros del Tribunal Constitucional eh, o de los miembros del, del Supremo o, o de los miembros de vamos de los eh, de los órganos judiciales sean eh, digamos elegidos Eh, sin mayorías cualificadas sino con mayorías mínimas por parte del Ejecutivo pues pues, pues menudo peligro peligro. ya comienza a ser bastante inexplicable por qué los jueces tienen que ser elegidos por el poder político ejecutivo, por qué no no, no puede existir una una fórmula en la que desde la propia digamos, desde las propias instancias judiciales haya una capacidad de... ¿por qué? ¿Eh? ¿os imagináis, por ejemplo, como ha ocurrido en otros tiempos? ¿eh? en otros tiempos, pues que que los, obispos, ¿eh? que los obispos sean elegidos desde el poder civil ¿pero qué sentido tiene que el poder civil elija a los obispos? a ver, que eso ha ocurrido ¿eh? y además hasta hace muy poquito y ocurre todavía en algunos lugares del mundo ¿eh? en algunos lugares del mundo entonces, bueno todo el mundo nos parece que es obvio obvio a dios lo que es de dios y al césar lo que es de césar no bueno pues pues fijaros aquí todavía estamos en un momento en el que sigue existiendo eh, esa tentación de que el mundo el poder judicial sea, sea más controlado ¿sí? o sea sea más sí más controlado desde las instancias desde las instancias del ejecutivo también es, es muy import- sería muy importante hacerle ver a los miembros, no, a todos los profesionales del, del mundo judicial, la importancia de que no se dejen encasillar, no, es que esta es una asociación judicial que es de derechas, es que esta es una asociación judicial que es de izquierdas, a ver, pero, pero, por dios, pero cómo caemos, cómo nos dejamos manipular en esos conceptos, ¿Eh? es que el, ser, el es que el ser justo el ser justo conforme a justicia no, lo, lo estamos contaminando continuamente desde parámetros de derecha izquierda, conservador, progresista, que son una, siempre son una simpleza ¿eh? son un reduccionismo de, de la realidad no. en el fondo todo todo queda contaminado ¿eh? por esa visión eh, de, de derecha e izquierda que no deja de ser más que una caricatura de la realidad bueno bueno, por eso eh, recuerdo ¿no? que este compromiso de la Iglesia de decir eh, apostemos, ¿no? Apostemos, porque exista ¿no? pues una independencia de poder judicial, legislativo, legislativo y ejecutivo. Bueno, y, y re, recordemos que dentro de la propia Iglesia existe también pues unos cauces eh, judiciales canónicos. Ante los cuales también, eh, pues una vez que se han han dado sentencias, pues existe el deber de que que nos sometamos a esas sentencias también dentro de ese ámbito eh, canónico de la Iglesia. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.